0: Ja, hallo, ich bin Henrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung und die Leitung steht zu meinem Kollegen Uli Becker von der SWP in Ulm, oder?
1: Ja, die Leitung steht. Ich höre dich gut, Hendrik. Alles bestens und auch meine herzlichen Grüße an alle Zuhörer unseres Podcasts hier aus Ulm.
0: Und heute habe ich eine Überraschung. Wir haben nämlich einen hochrangigen Politiker aus Berlin bzw. auch aus dem Ländle und auch aus Europa, Michael Theurer von der FDP, stellvertretender Fraktionschef, versierter Europapolitiker. Ich glaube, wie lange waren Sie? Acht oder zehn Jahre, insgesamt acht Jahre in Straßburg und Brüssel. Besser geht's nicht. Herzlich willkommen, Herr Theurer.
2: Ja, vielen Dank. Hallo, Herr Becker und Herr Groth. Ich komme immer gerne aus Horb ins Oberschwäbische.
1: Ich freue mich auch sehr, dass, dass Sie den Weg hier hingefunden haben, wenn ich Sie natürlich jetzt auch nicht sehe, denn ich sitze ja hier in Ulm
0: und bin nur fernmündlich verbunden. Ja, aber die Leitung steht. Dieses Hochdigitale in dieser Zeit ist einfach sensationell. Deshalb, ich würde direkt zum ersten Punkt kommen. Wenn Herr Teurer hier ist mit seiner ganzen Europa-Expertise, natürlich müssen wir auf den Brexit zu sprechen kommen. Ganz aktuell, die EU scheint mit dem Gedanken zu spielen, den Briten zwei Jahre mehr Zeit zu geben. Ähm, haben Sie davon auch was gehört? Wenn ja, denkbar macht es Sinn oder wie stellen Sie sich das vor?
2: Ja, vergangene Woche hatte ich die Gelegenheit, mit Michel Barnier zu sprechen, dem Chefunterhändler der EU. In Straßburg ging man davon aus, dass es zunächst mal um zwei Monate geht. Zwei Jahre mehr Zeit wären nicht unproblematisch, weil ja das Europäische Parlament genau. gewählt werden muss. Und dann auch in Großbritannien, Hals über Kopf, ohne Vorbereitung, praktisch ein Parlament gewählt werden ähm, muss. Ich persönlich äh, bedauere ja, dass die Briten die EU verlassen. Also insofern, wenn es an der Zeitschiene ähm, scheitern sollte, muss man vielleicht eine Brücke bauen. Was aber entscheidend ist, äh, Michel Barnier und seine äh, Stellvertreterin, Frau Weyand, eine äh, Deutsche, äh, haben durchblicken lassen, dass in einem Gespräch mit Nigel Farage, dem UKIP-Vorsitzenden, früher Europaabgeordneten, Brexit-Anhänger, äh, der wurde gefragt offensichtlich von Barnier, wie er sich denn das Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU vorstellt. Und er muss da geantwortet haben mit der rhetorischen Frage, welche EU denn? Das heißt also, die Brexit-Anhängers gehen davon aus, dass die EU auseinanderbricht. Und das ist eigentlich die größte Gefahr oder das größte Risiko für alle Beteiligten. Man muss die Europäische Union zusammenhalten und die Frage, ob der Brexit abgefedert oder in ein Abkommen überführt werden kann, da liegt der Schlüssel eindeutig in West. Minister im britischen Parlament.
1: Ähm, wie hoch beurteilen Sie denn die Gefahr, dass jetzt wirklich dieser ungeordnete Brexit, falls er denn kommen sollte, zu diesen Zerwürfnissen führt, wie wir sie ja alle zum Teil vorgezeichnet haben? Oder ist da auch ein bisschen Panikmacher, weil man sagt, Liebe Engländer, wenn ihr das tut, das wird dann fürchterlich für euch. Also wie, wie schlimm werden die Auswirkungen, wenn es denn so kommt? Also es wird mit Sicherheit Auswirkungen haben. Wir in
2: Baden-Württemberg mit einer hoch arbeitsteiligen Exportindustrie werden davon betroffen sein Schon vor Monaten haben die Verantwortlichen beispielsweise von Airbus gewarnt. Jetzt ist es auch öffentlich geworden. Tom Enders war da sehr deutlich. Man hat Lagerkapazitäten von eins bis drei Monate. Wenn es dann länger geht mit Zollschwierigkeiten, mit ungeklärten Verhältnissen, dann brechen da die Wertschöpfungsketten. Wir wissen von anderen Firmen, dass etwa Magnete, die in der Magnetresonanztherapie eingesetzt werden müssen, die sich innerhalb von zwei Tagen entladen. Die können da nicht am Zoll stehen, dass es also doch große Probleme und Risiken gibt. Wir alle wissen es nicht, aber ein ungeordneter Brexit jedenfalls könnte uns alle in eine schwierige Situation stürzen, vielleicht sogar zu chaotischen Zuständen an den Grenzen zwischen Großbritannien und EU führen. Und das hätte mit Sicherheit negative
0: Auswirkungen. Ich würde gerne mal ein bisschen hochtrabend sagen, ich würde gerne mal über tiefen Psychologie sprechen. Wir hören jetzt wirklich seit Monaten und sehen es ja auch de facto, was für Probleme durch den Brexit entstehen. Da kann man ja auch gar nicht mehr drum herum debattieren, sondern man sieht es, was Sie jetzt gerade gesagt haben mit Airbus oder nehmen wir die Pharmaindustrie, die halt dann keine Zulassung für ihre Medikamente bekommt und so weiter und so fort. Und trotzdem, und Sie haben eben Nigel Farage erwähnt, Gelingt es diesen Rechtspopulisten, für mich sind es eigentlich gar keine Populisten, sondern reine Demagogen, äh, weiter auf diesem Pferd zu reiten? Und wenn man die Umfragen sieht bei der kommenden Europawahl, sind die Befürchtungen ja nicht zu Unrecht da, dass diese Demagogen auch noch mehr Abgeordnete in ihr, ins Parlament bekommen. Ähm, tut das nicht Ihnen weh, auch so rein physisch, als einem engagierten Europäer, dass wirklich von rechts dieses ich sage es jetzt pathetisch, aber ich bin davon auch überzeugt, dieses Friedensprojekt und dieses Projekt, was uns einen enormen Wohlstand sichert, in infrage gestellt wird.
2: Absolut. Das tut physisch weh. Man kann da schlaflose Nächte und auch Bauchweh bekommen und zum Teil... Habe ich das auch, vor allen Dingen, weil wir uns ja einer Illusion hingeben, nämlich der Illusion, dass Frieden selbstverständlich sei und dass die europäische Integration ein Selbstläufer ist. Beides äh, halte ich äh, für falsch. Wenn wir keine Energie reinstecken, dann bricht dieses europäische Einigungsprojekt auseinander. Und wenn man heute Morgen zum Beispiel im Deutschlandfunk äh, die Berichte aus Irland äh, gehört hat, wie heute äh, der Konflikt komplett vergessen ist, der Nordirland-Konflikt, wie der aber ja noch vor wenigen Jahren virulent war, mit einer Grenze über die man nicht konnte, mit der Frage bist du Britte bist du Ihre das spielt alles heute in der Europäischen Union keine Rolle und so ist es ja auch zwischen Deutschland und Frankreich so ist es auch zwischen Rumänien und Ungarn oder zwischen Ungarn und der Slowakei also wenn wir uns mal klar machen, auch angesichts der Minderheiten, die wir in Europa haben in der Europäischen Union spielen Grenzen keine Rolle mehr, Grenzverläufe weil die Grenzen offen sind, nicht auszudrücken wenn die Nationalisten wieder ans Ruder kommen, dann sind alle Konflikte von vor 1914, die wir für längst überwunden
0: geglaubt haben, wieder auf der Tagesordnung. Gregor Gysi hat das am Wochenende, die hatten ja ihren Europawahlparteitag, Die Linke, äh, so formuliert, zerbricht die EU, dann kommt der Krieg.
2: Das kann ich nicht ausschließen, denn wir haben erlebt, als Jugoslawien zerbrochen ist, wie Menschen, die als Nachbarn gut nebeneinander gewohnt äh, haben, äh, plötzlich äh, sagten, der eine ist Serbe, der andere Kroate, der eine ist Bosniake, der andere Serbe und sich dann äh, massakriert haben. Also das ist wenige Jahre her und vor dem Hintergrund, äh, glaube ich, man muss alle, die jetzt da mit dem Feuer spielen, dringend warnen und sagen, es kann nicht sein, dass wie bei Max Frischs Theaterstück Biedermann und die Brandstifter, die eine, die Ölfässer unters Dach schaffen und die anderen kräftig zündeln. Also die Lehre aus der Geschichte ist, dass die europäische Integration das beste Friedensprojekt ist. Und deshalb sollten wir alles tun, dass diese Europäische Union eben nicht scheitert, dass es keine weiteren Austritte gibt, sondern dass wir beieinander bleiben, schon allein um dieses Friedensprojekt zu sichern.
0: Wir sind ja gelebte Europäer, denn früher war die SWP und die schwäbische, wie soll ich sagen, Konflikt und so weiter. Und heute machen wir eine gemeinsame Sendung, die ja, dann früher, noch auch noch interessant früher eine ist. eine
1: unsichtbare Grenze zwischen unseren Verbreitungsgebieten hindurch. Und heute ist das alles aufgelöst, wie die, wie die Ungarn haben wir den Zaun durchschnitten.
0: Und alles ist deutlich besser als früher.
1: Genau, alles ist deutlich besser. Aber ich würde Herrn Theurer nochmal gerne fragen, manchmal, also Hand aufs Herz, möchte man doch verzweifeln. Also Sie haben das ja eben skizziert. Europa bedeutet Frieden, Wohlstand, Reisefreiheit, Niederlassungsfreiheit und ein, ein, ein Zusammenleben, das vor allem die Deut äh, die jungen Menschen heute leben, wie es äh, früher undenkbar war. Und trotzdem, jetzt mit Verlaub, kapieren die Menschen nicht, was sie daran haben. Also was haben wir falsch gemacht und kann man da nicht manchmal äh, vor, vor Verzweiflung äh, ja, verzweifeln an dieser Politik? Also nachdenklich macht mich das Ganze schon. Ich vergleiche es mit...
2: Der Gesundheit In jungen Jahren ähm, kommt man vielleicht nicht auf die Idee zu wissen, was Gesundheit ist. Wenn dann Krankheiten sich einstellen, äh, dann äh, stellt man fest, was einem plötzlich fehlt. So geht es wahrscheinlich denjenigen, die eben in Frieden und Freiheit aufgewachsen sind. Also genau denjenigen, die die deutsche Teilung nicht mehr miterlebt haben, die den Schießbefehl nicht äh, mitbekommen haben, die die Mauer, den eisernen Vorhang nicht mitbekommen haben. Ich glaube aber, man darf den Menschen da auch keinen Vorwurf machen. Denn es ist Aufgabe tatsächlich auch politischer Entscheidungsträger, darauf hinzuweisen. Und bei Europa habe ich den Eindruck, dass tatsächlich insbesondere nationale Politiker, die Regierungen in Berlin, in Paris, in den anderen Hauptstädten, häufig ja nach Brüssel gefahren sind, dort nationale Interessen in den Vordergrund gestellt haben. Und die Kompromisse, die dann mühsam gefunden wurden, was normal ist in einem solchen Gebilde, die hat dann niemand mehr verteidigt. Das waren dann die Waisenkinder. Also ich glaube, dass die politischen Entscheidungsträger schon auch ein gerüttelt an Verantwortung für das zerrissene Bild der Europäischen Union haben. Und letzter Punkt, in dem Zusammenhang, der mich vor allen Dingen besorgt, wir haben jetzt einen Präsidenten im Weißen Haus in den USA, der ja mehr oder weniger offen ankündigt, dass er die Europäische Union zerstören will. Es ist auch kein Zufall, dass Nigel Farage als einer der ersten Donald Trump gratuliert hat. Und jetzt wird die Aufgabe sein, die Menschen zu wach zu rütteln, dass eben auch andere Großmächte hier sich einbringen oder einmischen, Desinformationskampagnen, Destabilisierungskampagnen fahren, das halte ich im Grunde genommen für das Gefährlichste in der
0: Entwicklung. Aber wie kommen wir dazu, dass wir mal wirklich den Menschen klar machen, dass sie, was sie heute als selbstverständlich hinnehmen oder annehmen, dass das lange erkämpft werden muss. Ich bringe ein Beispiel. Ich hab, wir haben heute, wir haben privat äh, eine brasilianische Austauschschülerin bei uns, die ist 15, und mit der waren wir am Samstag in Como. Äh, und während wir im Auto sitzen, strahlt sie mich an und sagt... Ah, ich habe an alles gedacht, ich habe meinen Reisepass dabei, wo ich sage, mach dir mal keinen Kopf, wir werden sowieso nicht kontrolliert. Und sie mich anguckt, wie, wir fahren doch durch Österreich, die Schweiz und dann nach Italien, wo ich sagte, ja, das ist alles der Schengen-Raum, du wirst sehen, wir werden nicht kontrolliert. Sie hat mir kein Wort geglaubt. Und dann fahren wir rüber und sie sagt, das stimmt ja alles. Die war sprachlos, eine 15-Jährige und die hat Begriffen von einem anderen Kontinent, der in großen Problem steckt, wie wichtig so eine Zusammenarbeit ist. Und sie hat es als, als 15-Jährige, hat, sie hat es einfach als ganz toll, die, die hat ja keine großen politischen Gedanken dahinter gehabt, aber sie hat sich gesagt, wie toll ist das denn, ich muss mich nicht ausweisen, ich kann einfach von Oberschwaben nach Italien fahren, ohne kontrolliert zu werden, was für eine tolle Sache
2: also das ist eine der Erfolgsstories der ja. Europäischen Union, dass es jetzt äh, zum Beispiel einen Binnenmarkt bei den Roaming-Gebühren gibt. Ein anderer, dass wir eine Währung haben, wo wir in 19 Ländern nicht umtauschen müssen, ist der nächste. Da gibt es eine ganze Reihe von Vorteilen. Ich glaube im Übrigen auch, dass die Kritik an der Europäischen Union nur eine Spitze des Eisberges ist, denn wir haben im Grunde genommen eine Legitimations- und Vertrauenskrise in die parlamentarische Demokratie. Das merken wir ja mit den Gelbwesten in Frankreich. Wir haben es gemerkt äh, mit den Links- und Rechtspopulisten, der Lega und der Cinque Stelle in Italien. Und auch bei uns gibt es ja diese Diskussion. Und da, glaube ich, müssen wir äh, in die Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern kommen. Ich treffe jedenfalls zunehmend Menschen, äh, die mit leuchtenden Augen aus China zurückkehren und sagen, guck mal, da wird eine Stadt innerhalb von zwei Jahren aus dem Boden gestampft und ihr kriegt in Deutschland nicht mal einen Flughafen äh, hin. Also es gibt Dysfunktionalitäten in unserem Land und da zweifelt der eine oder andere an der Funktionsfähigkeit der Demokratie. Ich sage, man muss die Demokratie nicht abschaffen, um einen Tunnel äh, zeit- und kostengerechtfertigt zu bauen. Das haben die Schweizer ja bewiesen.
1: Jetzt steht ja die EU vielleicht vor einer <coughs> sehr großen Zäsur. Am 26. Mai sind Wahlen und so wie es aussieht, werden die, die beiden großen Blöcke, die EVP und die Sozialdemokraten nicht mehr gemeinsam eine Mehrheit bilden können, was, was kommt da auf uns zu und was kommt da auch an Verantwortung ähm, auf den liberalen Block zu? Also wie, 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 wie werden wir diese Populisten verhindern und womit rechnen sie, wenn halt, Sie sprachen nämlich gerade von der Dysfunktionalität und wenn die Populisten, die ja in den pessimistischen Umfragen bis zu 30 Prozent bekommen, wenn die dann Sand ins Getriebe noch weiter streuen? Fakt ist, dass die Uneinigkeit der Nationalstaaten in wichtigen Fragen, etwa
2: dem Schutz der Außengrenzen, dazu geführt hat, dass die EU blockiert war. Und die Gefahr besteht da tatsächlich, dass wenn eben die Extreme rechts und links noch stärker werden, Marine Le Pen ist ja schon Mitglied des Europäischen Parlaments, es gibt also auf der extremen Rechten schon eine starke Gruppe, es gibt aber auch auf der extremen linken Europaskeptiker, dann wird es natürlich schwieriger. Gleichzeitig erleben wir ja aber auch in den vergangenen Jahren eine faktische große Koalition aus Christdemokraten und Sozialdemokraten. Die wird ihre Mehrheit verlieren. Und wir setzen als proeuropäische, aber reformorientierte äh, Gruppierung der Liberalen, die ja immerhin fünf Kommissare stellt, die sieben Regierungschefs stellt. Ich meine, äh, manchmal wird es in Deutschland ja gar nicht richtig wahrgenommen. Äh, gibt es einen grünen Regierungschef in Europa? Nee, gibt es nicht. Gibt es liberale Regierungschefs? Ja, eben mehr als sogar sozialdemokratische. Und insofern wird es auch, uns ankommen. Wir versuchen ja gerade ein neues Bündnis zu schaffen, auch mit den Zentristen von Macron. Wir glauben, dass es wichtig ist, in der Mitte eine proeuropäische Reformkraft zu schaffen und daran arbeiten wir.
0: Sagen wir mal, vor zwei, drei Monaten noch hätte jeder gesagt, was für ein großartiger Coup für die FDP, gemeinsam mit Macron in die Europawahl zu gehen. Jetzt ist er zumindest können ein paar Skeptiker sagen, so richtig doll läuft es ja jetzt auch für Macron nicht und weisen auch darauf hin, dass Macron ja manche Positionen hat, die von der FDP abgelehnt werden. Ja, mit
2: Sicherheit ist eben La République en marche und Macron nicht die französische FDP aber trotzdem und umso bemerkenswerter ist es ja, dass wir als europäische Liberale hier in ein Bündnis mit Macron und anderen demokratischen Kräften der Mitte gehen Macron jedenfalls hat mutige Reformen im eigenen Land angepackt, er will die Wettbewerbsfähigkeit seines Landes nach oben bekommen, er reformiert den Staatsapparat auch gegen massive Widerstände, man kann es an den Fernsehbildern sehen, er senkt die Steuern wie Donald Trump dass Deutschland praktisch das Land mit den höchsten Unternehmenssteuern äh, weltweit in der OECD jedenfalls bleibt. Also wir sehen äh, bei Macron jedenfalls einen Reform- und Entscheidungswillen, den wir bei Angela Merkel vermissen.
0: Das ist ein gutes Stichwort oder ja. hast du was dagegen, Uli, wenn wir mal jetzt von Europa ins Nationale kommen nach Berlin? Dann können ich auch nicht schlecht. Ja, bitte, ich überlasse dir die erste Frage.
1: Ja, also mich... Mich treibt ja um, wenn man so auf die Umfragewerte der FDP schaut ähm, in Deutschland, dass äh, nach dem Ende der Jamaika-Verhandlungen der Gescheiterten als äh, Christian Lindner mit erhobenem Haupt aus den Verhandlungen herausging und sagte, naja, man kann hier nicht um jeden Preis eine Einigung erzielen, dass seitdem die FDP mehr oder minder stagniert in den Umfragen und die Grünen inzwischen, je nachdem, welche Umfrage das ist, bundesweit bei 20 Prozent liegen. Haben Sie da damals was falsch gemacht als Partei oder ähm, sind ist dieses, dieses Unnachgiebige wird sich irgendwann mal
2: auszahlen? Wir haben die Entscheidung geschlossen getragen. Ich habe die Nächte mit Anton Hofreiter auch nicht vergessen. Es war schwierig. Äh, ja,
1: Nächte mit Anton Hofreiter stelle ich mir auch lustig vor. Ja, also
2: <lacht> es ist, äh, ich, ich schätze ihn als äh, knallharten <lacht> Gesprächs- und Verhandlungspartner. Aber die Positionen waren halt am Ende immer noch weit auseinander. Verbot des Verbrennungsmotors zum Beispiel mit uns nicht zu machen. Auch andere Themen, Technologieoffenheit, was uns wichtig ist, ähm, ist da auf äh, Gegenwind gestoßen auch die Garantie der individuellen Mobilität, um nur einige zu nennen. Wir haben als Freie Demokraten damals entschieden, nur in eine Regierung einzutreten, wenn wir wesentliche Inhalte umsetzen können. Und vor allen Dingen haben wir bei Angela Merkel nicht gespürt, dass sie ähm, echte Reform will. Das war eher ein Weiter-So. Deshalb tragen wir die Entscheidung konkret mit. Jamaika ist für viele ein Sehnsuchtsort, der nicht erreichbar gewesen wäre. Aber wie gesagt, es ist erstens Vergangenheit. Zweitens ähm, hat sich ja meine Position in der FDP auch durchgesetzt. Die besagt, sollte es zu einem Wechsel im Kanzleramt und an der Spitze der CDU-geführten Bundesregierung kommen, ist für die FDP eine Wiederaufnahme von Gesprächen möglich. Dabei geht es uns um Inhalte, etwa ein Digitalministerium, eine gesamte Digitalisierungsstrategie, eine andere Technologie und Innovationspolitik. Wir sind da gesprächsbereit. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, so schlecht sind die Umfragewerte nicht. Wenn ich an 2013 mich erinnere, in der Zeit, als ich Landesvorsitzender wurde und im Bundespräsidium mit Christian Lindner gemeinsam die Wiederaufbauarbeit begonnen habe, da lagen wir in Baden-Württemberg bei drei Prozent, waren bundesweit gar nicht mehr messbar. Vor dem Hintergrund sind nicht nur die 10,7 Prozent bei der Bundestagswahl, zu der wir ja in Baden-Württemberg mit 12,7 Prozent ordentlich beigetragen haben, ein tolles Ergebnis, sondern auch die Umfragewerte zwischen 7 und zehn Prozent. Wir sind ja jetzt wieder in den Umfragen auch durch die Bank gestiegen. Also wer hätte das damals gedacht? Klar, wir ruhen uns auf dem Ergebnis nicht aus, weil wenn die Volksparteien schwächeln und andere Parteien wie die Grünen zulegen, dann ist das für uns ein Ansporn. Aber es darf halt nicht zulasten unseres Markenkerns gehen. Und
0: der heißt eben mehr Chancen durch mehr Freiheit. Einspruch, euer Ehren. Ähm, ja, Sie haben recht, Sie kommen aus dem Aus. Das war auch eine große, das muss man einfach mal objektiv und auch sachlich festhalten, eine große Leistung von Christian Lindner und seinem kleinen Team, die FDP wieder auf Bundesebene so stabil nach oben zu bringen. Nichtsdestotrotz, wenn man sich das letzte Wochenende anschaut, im Prinzip braucht sie trotzdem keiner. AKK mit göring Eckert und so weiter und so fort. Ähm, wenn ich jetzt, ich versuche mal ein CDU-Stratege zu sein oder ein Grünen-Stratege, dann würde ich jetzt erstmal sagen, ach, machen wir es doch lieber zu zweit als zu dritt.
2: Also, dass Frau Kramp-Karrenbauer sich schwarz-grün vorstellen kann, ist weder verwunderlich noch eigentlich eine große Zeitungsmeldung wert. Interessant wäre gewesen, wenn Kramp-Karrenbauer gesagt hätte, sie könnte sich schwarz-gelb vorstellen. Aber sie hat ja
0: auch mal die Liberalen im
2: Saarland rausgeschmissen. Genau. Und als der Landesvorsitzende der FDP gerade bei seiner Frau im Kreissaal war, das lässt auch viel über das christliche Menschenbild vielleicht erkennen. Frau Kramp-Karrenbauer hat in ihrer Zeit als Ministerpräsidentin zwischen 2011 und 2017, jedenfalls wirtschaftspolitisch nicht realisiert. In der Zeit ist die Wirtschaft in Deutschland insgesamt um über 9% gewachsen. Im Saarland ist sie um minus 0,4% Prozent gewachsen, also sie ist geschrumpft. Da sage ich jetzt mal als Baden-Württemberger, sowas muss ich erst mal nahe bringen. Also Frau Kramp-Karrenbauer steht eben gerade nicht für den Marktwirtschaftsflügel der CDU. Eine überraschende Meldung wäre, wenn sie sagt, sie kämpft mal für ein schwarz-gelbes Projekt. Eine Reformkoalition wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen. Offensichtlich möchte sie ja eben gerade eine solche marktwirtschaftliche Reformpartei wie die Freien Demokraten nicht dabei haben. Oder
0: es fehlen einfach grob 10 Prozent.
2: Ja, das kann ja sein. Aber wir haben als FDP einfach klipp und klar gesagt, das ist unser Angebot an die Wähler. Und Wähler. Wir gehen in die Regierung, wenn wir was verändern können, nur um dabei zu sitzen. Also das ist uns eindeutig zu wenig.
1: Wie sehen Sie denn überhaupt die Chance, dass es jetzt aus Ihrer Kenntnis der Berliner Szene, Sie sind natürlich äh, nicht äh, so in der CDU dann äh, verdrahtet, aber aus Ihrer Kenntnis der Berliner Szene, die Wahrscheinlichkeit, dass es innerhalb dieser Legislatur zu einem Wechsel an der Spitze der Regierung kommt, also dass Frau Merkel zugunsten von Frau kramp zurücktritt?
2: Also ich höre sowohl aus der CDU als auch aus anderen europäischen Hauptstädten, dass alle damit rechnen, dass Angela Merkel die Gespräche über die Bildung der künftigen europäischen Institutionen, also wenn man so will, der EU-Regierung selber führen will und auch führen muss, um den Einfluss auch der CDU, den deutschen Einfluss auch zu sichern. Die Frage wird dann sein, ob es nach der Bildung der Europäischen Kommission und der Besetzung der Spitzenposition bei EZB und beim Europäischen Rat zu einem Wechsel kommt. Das wird in unseren Reihen für möglich gehalten, aber sicher ist es nicht. Es kann auch sein, dass die Große Koalition, die ja schwindsüchtig ist, sich bis zum Jahr 2021 durchschleppt.
1: Mich treibt immer noch um, ob sich der Christian Lindner nicht ein Stück weit verzockt hat, weil er auf eine Art Macron-Effekt gehofft hatte, der dann nicht eingetreten ist in Deutschland. Deutschland ist natürlich mit Frankreich wirklich auch nicht zu vergleichen, aber der dann nicht eingetreten ist. Und ob am Ende des Tages, sie sagen zwar AKK wäre oder stünde nicht für den wirtschaftsliberalen Flügel, womit sie sicherlich recht haben, aber offensichtlich ist die Stimmung in der Bevölkerung, man sieht das jetzt auch an dieser erfolgreichen Bienenabstimmung in Bayern, ist die Stimmung der Bevölkerung eher in Ökologie als in Ökonomie. Und das heißt, kommt die FDP da irgendwann unter die Räder, weil die beiden Blöcke, schwarz und grün, sagen, wir können miteinander, wir gehen auch miteinander eine Koalition ein und dass ähm, ja, dieses, die Fixierung auf den wirtschaftsliberalen Flügel vielleicht nicht reicht. Und beim Dreikönigstreffen hat ja auch Lindner nochmal gesagt, die ökologische Komponente dürfen wir nicht vergessen und auch die FDP stünde dafür was er darauf schließen lässt, dass es da auch einen gewissen Bewusstseinswandel gibt. Also kommt man da irgendwo äh, nicht mehr vor und hat sich, ja, in der Programmatik vielleicht ist in die falsche Richtung gegangen.
2: Erfreulich ist, dass sich in der bundes -FDP ein Thema, das wir in Baden-Württemberg und ich als Landesvorsitzender immer vertreten habe, nämlich die ökologische Marktwirtschaft, das blaue Wachstum, das auf Innovation und Technologie setzt, statt auf Verzichts- und Verbotsideologie, aber klar eben ökologisch ausgerichtet ist, dass das sich Bahn bricht in der Bundes-FDP, das ist schon mal gut, weil das natürlich Anknüpfungspunkte gerade für Gespräche mit den Grünen bietet, aber insgesamt ist das, was Sie gerade schildern, Herr Becker, natürlich ein Thema, das uns mit großer Sorge erfüllt. Wir sehen äh, eher die Sturmzeichen in der Wirtschaft. Drittes Quartal 2018 minus 0,4 Prozent. Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose für das Jahr 2019 von 1,8 Prozent auf 1 Prozent gesenkt. Zwei Drittel der DAX-Konzerne ist zu lesen, ähm, haben ihre Erwartungen für 2019 zurückgenommen. Der Daimler hat eine Gewinnwartung Warnung rausgegeben. Das heißt, wir rechnen auch mit negativen Beschäftigungswirkungen. Vielleicht rutschen wir sogar, was ich mir nicht wünsche, in eine Rezession. Aber also kurzum, vielleicht ruhen wir uns auch auf den Erfolgen der Vergangenheit im Wirtschaftlichen zu stark aus und müssten uns eher Gedanken machen, wie wir im Wettbewerb zum Beispiel mit Asien Schritt halten, wenn ein postkommunistisches Land wie Albanien ein besseres Mobilfunknetz hat als wir, wenn wir nicht richtig voran kommen mit 5G, wenn wir keine Antwort haben darauf, ob die Firma Huawei vielleicht Speicherchips einbaut, wenn wir die Dinge selber in Europa nicht mehr bauen können und wenn gleichzeitig der Wirtschaftsminister nur darüber philosophiert, ob man Großkonzerne fusioniert, so als ob in Baden-Württemberg und in Deutschland Großkonzerne die Grundlage unseres Wohlstands sind, wo wir doch bisher über den Mittelstand stark geworden sind und über Wettbewerb und Innovation, da habe ich den Eindruck, dass also diese Themen Wettbewerbsfähigkeit Innovation Nation, die die FDP intoniert, jedenfalls für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes wichtiger werden. Und wir hoffen, dass das die Wählerinnen und Wähler erkennen und uns damit eben auch mit, einer, mit einem stärkeren Ergebnis und damit mit Verhandlungsmacht
0: äh, ausstatten. Mich erinnert das, was gerade der Herr Theurer sagt. Weißt, wir waren doch, Uli, wir waren doch letzte Woche auf einer Veranstaltung in Berlin, mehr ja. brauche ich nicht zu sagen, auf der Gerd Schröder aufgetreten ist. Und das hätte doch Gerd Schröder jetzt nicht besser. Ja, sagen, manch, manchmal manchmal
2: wünsche wünsch ich mir ja auch den Basta-Kanzler zurück. Gerade in den Jamaika-Gesprächen, wenn Frau Merkel das hat alles laufen lassen. Der Gerd Schröder. Ja, hat ja, gut, also der, der Basta position Kanzler hat natürlich ja. wusste man, woran man ist.
1: Ja, und vor allem dann doch sicherlich mehr Verständnis für die Wirtschaft als viele seiner. Kollegen, die heute in Verantwortung bei der SPD sind. Aber ich glaube, das ist ein ganz anderes Thema. Ja,
0: ja, das können wir demnächst noch mal erörtern.
1: Herr Theurer, Sie sind ja jetzt seit, äh, zwei Jahren sind Sie jetzt ja wieder in Berlin und mich würde mal interessieren, so als Abgeordneter in Berlin, ähm, was nervt einen am meisten, wenn man, wenn man als Bundestagsabgeordneter da ist? Wo entspannt man und welchen Tipp würden Sie unseren Podcast-Zuhörern geben, der beste Ort, wo man in Berlin abends essen und ausgehen kann? Also am meisten nervt
2: mich mit der Erfahrung aller gewählten demokratischen Ebenen, Gemeinderat, Kreistag, Oberbürgermeister, Landtag, Europäisches Parlament, jetzt Bundestag, dass der Deutsche Bundestag zum Beispiel im Verhältnis zum Europäischen Parlament seine Rechte als Parlament nicht genug in Anspruch nimmt. Er könnte also fraktionsübergreifend hier auch die Regierung stärker zwingen, Präsenz zu zeigen. Er könnte Gesetzesvorlagen verändern. Das würde ich mir wünschen Also ein starkes Parlament, und
1: Aber ich muss mal einhaken, 700 Leute sitzen im Parlament und wenn ich die Debatten auf Phoenix gucke, sehe ich immer nur 13 oder 20. Wo sind die anderen alle? Also wenn die mal Stärke zeigen sollten.
2: Das stimmt natürlich nicht, aber <lacht> Fakt ist klar, das sind arbeitsteilige Diskussionen, äh, wo die Fachleute dann an den Diskussionen teilnehmen. Äh, wenn ich dann die Bürgerinnen und Bürger frage, habt ihr nicht nur morgens um 10 reingeguckt, sondern auch nachts um 1 Uhr? Äh, habt ihr das durchgehalten? Da kommt man auch an den Punkt, also 14 Stunden, okay. 16 Stunden Diskussion, das macht ja auch keinen Sinn. Auch da bin ich der Meinung, dass das Parlament eine Reform braucht. Also ich plädiere für eine Revitalisierung. Da parlamentarischen Demokratie und solche Mammutsitzungen jedenfalls sind weder für Zuschauer noch für Diskutierende entscheidend und wenn man dann morgens um neun reingeht und nachts um 1.30 Uhr rausgeht, da gibt es für mich nur noch einen Ort zu entspannen, das ist dann schnell heim und schlafen, aber wenn Sie mich fragen, was einem, was mir gut tut, wenn ich mal raus kann, bei schönem Wetter, wenn man dann wieder raussitzen kann, an den Spreebogen, ans Ufer, da gibt es ja auch so schöne Bars ganz in der Nähe des Kanzleramts, also da kann man auf jeden Fall dann mal eine
1: Bionade trinken. Wunderbar, dem politischen Betrieb entfliehen. Henrik, dein Schlusswort.
0: Mein Schlusswort ist schon fast ein Ausblick für unseren nächsten Podcast mit der Frage, du warst doch auch Messdiener, oder?
1: Ich war Ministrant sehr lange Zeit und deshalb schmerzt mich das, was ich in Rom gesehen und gehört habe, sehr.
0: Und darüber sollten wir nächsten Montag mal richtig lange sprechen. Ich denke, da haben wir genügend Gesprächsstoff äh, man, wir werden, glaube ich, gar nicht so ein Pro und Contra haben, aber wir können schon mal ein bisschen ins Detail gehen und vielleicht macht es aber auch ein bisschen Sinn, mal die nächsten Tage erstmal ins Land gehen zu lassen, um zu sehen, wie was bewertet wird, was der Papst gesagt hat oder auch nicht gesagt hat. Sprich, wir machen beim nächsten Podcast, gehen wir auf den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche.
1: Und ich möchte mich aus Ulm ganz herzlich bei unserem Gast und Gesprächspartner Herrn Theurer bedanken, dass Sie die Zeit gefunden haben, bei uns kurz vorbeizugucken.
0: Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Mich hat es auch gefreut. Bis demnächst dann. Ciao.
1: Danke, tschüss.